0: Helseapper på mobilen vil skape mer arbeid for helsenorge, mener Norsk Forening for Allmennmedisin. Filmen til Unni Askland er mer interessant enn noensinne, sier Hans-Erik Dyvik Husby. Og pianisten Mitsuko Ushida graver dypt i Sjomans mørke sjel på sin siste utgivelse, mener vår anmelder. Og så kan du få ett kort møte med datteren til Nina Simon her i Kulturnytt, som du i dag har fått levert, eller får med Birger Kålsrud-Jåsund i studio. Norske almenleger er kritiske til såkalte helse-apper. Ved hjelp av en smarttelefon kan du nå diagnostisere deg selv for en rekke sykdommer når som helst og hvor som helst. Men om almenlegene er skeptiske, så er Teknologirådet positive.
1: Jeg har lastet den appen, og så har jeg altså tatt bildet av følekkene.
2: Tore Tenne, direktør i Teknologirådet, sitter med mobilen i hånda. Vi hjelp av en app som gratis kan lastes ned, skal han teste om reporterens føflekk är frisk.
1: Og här står det faktisk. Du har en medium risk føflekk. Hva vil jeg si da? Nei, da sier jeg at du skal arkivere den, følge med på utviklingen av den. Du ble jo redd bare nå. Ja, ikke sant?
3: En diagnostisering, det er det leger som står for. Og ikke noe som er så lurt å drive med selv. Mener Marit Hermansen, leder i Norsk Forening for
2: Allmennmedisin. Nå blir det nemlig enklere å diagnostisere sig selv ved hjelp av mobiltelefonen din. så kalt mobil Teknologin Teknologien utvikler seg raskt, og mye har skjedd bare den siste tiden.
1: EKG-måler, vi ser blodtryksmåler, vi ser otoskop for å vi tar bilder av øregangen hvis du har ørebetennelse. Vi har føflekk-apper. Er noen av eksemplene tenner i
2: Teknologirådet Ramsorup som allerede er tilgjengelig? Teknologirådet er nå i gang med et projekt der de skal kartlegge hvordan folk skal kunne bidra selv opp mot helsevesenet. Tenne ønsker mobil helse hjertelig velkommen og tror at dette kan bidra til en mer effektiv helsetjeneste.
1: Det gir oss muligheten til å reorganisere hvordan vi gjør ting i helsenorge, og det må vi nesten vurdere, fordi vi kommer til bli mange som har kroniske lidelser fremover, og vi skal leve med det.
2: Men Hermansen, som representerer landets rundt 6000 allmennleger, er kritisk.
3: Det jeg bekymrer meg for er et, et økende fokus på risiko og sykdom i en frisk befolkning. Det at vi går på leting etter feil og mangler og sykdom i stedet for å tenke at vi ska ha god helse.
2: Hun tror slike apper vil skape mer arbeid for helsenorge.
3: Har man et symptom, så er det lurt å snakke med det med en lege. Hvis ikke, så vil du få testing i hytt og pine og gå og tenke på «Å, nå har jeg litt vondt her, da må jeg teste det», og så får du et veldig sånn, sykdomspregg og sannsynligvis et større trykk på helsetjenesten.
2: Tenne mener det norske helsetjenesten ikke har noe valg.
1: Vi kan ikke velge oss vekk fra det her lenger, for no er det tilgjengelig for forbrukere for en liten sum. Så er ikke monopol som helsevesenet har lenger. Kostnadene er lave, og det er enkelt å gjøre det.
2: Hermansen mener også at man heller ikke kan stole på alle helseeppene.
3: Det er mange som får beskjed om at du har en risiko, og så går du til videreundersøkelse, og så viser det seg at det er ikke noe likevel. Da er du frisk, og har du deg frisk, så er det ingen grunn til at du skal lete etter sykdom.
0: Reporter i denne saken, det var Kristian Ingebretsen. Direktør i datatilsynet Bjørn-Erik Thon. Hvis vi nå går litt videre fra selve spørsmålet om hvem som bør foreta en diagnose. Hvilke utfordringer er det at flere og flere registrerer helseopplysninger på telefonen sin? Ja, først og fremst så er det jo at disse
4: appene, de samler inn informasjon. Og de samler inn information om helsa vår, og da er jo det det som vi kaller for sensitiv information gjerne informasjon om sykdommer om ting som feiler oss og som vi ikke ønsker at skal komme på avvei eller brukes til ting som vi ikke bestemmer selv Som for eksempel? Det kan for eksempel være at det selges videre at du får reklame som dreier seg om akkurat den sykdommen som kanskje du har Det kan være at det brukes til både seriøs og useriøs forskning og da er det jo sånn at du selv ska sitte i føresett og bestemme over opplysningene dine
0: I hvilken grad er dette en utfordring for personvarene som sånn? Dette er en betydelig utfordring for personvernet,
4: og det vi ser nå, vi gjorde en undersøkelse i datatilsynet sammen med Teknologirådet for et års tid siden, og da fant vi ut att det var så mange som 40 000 ulike helseapper på markedet. Altallet er sikkert veldig mye høyere nå, så det er et veldig stort marked, og de samler inn veldig Vi vet, alt for lite om vad den informasjonen brukes till. Vi vet allt for lite om hvordan den informasjonen lagres. Men det vi vet er at det er både seriøse og også useriøse aktører her, sånn som også legeforeningen var innpå. Så vi vet faktiskt ikke helt vad vi gjør når vi sender agore opplysninger om helsa
0: vår via en app. De fleste appene er jo utenlandske. De fleste av disse 40 000 bør Helsenorge lage egne apper slik at man får mer kontroll på information. Jeg ser jo sånn som Tore Tene her gjør,
4: at uh, dette er en utvikling som, som tvinger sig fram. Og uh, så sant personverden i varetas på en god måte, så har jo ikke vi datatilsynet noe mot uh, at det utvikles et helpse app uh, Men uh, jeg tror nok at hvis Telsen Norge skal gå inn og gjøre dette, så må de konkurrere med, på kvalitet och gjøre det fordi att de har et godt produkt. Uh, ikke gjøre det bare for å gjøre det. Så uh, det, uh, jeg har ikke noen principielle motforestillingen mot at det lages, la lage si, offentlige helseapper, men da må du i hvert fall sørge for å ivareta personvernet godt og skikkelig, og det er godt mulig at muligheten deres er større enn det vi ser på en del, særlig de utenlandske appene, som jo er å sende opplysningene inn i et stort hull, som vi ikke
0: aner hvor blir av og hva brukes til. Så hva bør folk være oppmerksom på da, før de bruker slike apper når det gjelder sensitiv informasjon? Det er å være sunt skeptisk til det du gjør.
4: Jeg vil sjekke et veldig mye nøyere, blant annet hvem er det som tar imot disse opplysningene. Står det noe i brukervilkårene? Du kan gjerne trykke et eller annet sted, og se hva
0: slags vilkår gjelder. Så vil, men, det mye, men du vet jo det som alle andre, at disse vilkårene er jo endeløst lange og helt umulig å forholde seg til?
4: De er endeløst lange men noen steder så er det faktisk sånn at du kan gå in på en hjemmeside, altså noen og mange av disse appene har en hjemmeside, de har ikke bare en app et sted hvor du kan laste ned og du kommer ikke unna å gjøre undersøkelser selv hvis du ønsker det, for dette blir ikke nødvendigvis servert for deg som en smøbelist av dette og dette og dette, dette gjør du, så du er nødt til å gjøre undersøkelser selv og være sunnskeptisk til det du gjør Jeg synes ofte et sånt godt Tegn kan du se si, på at det er seriøst er at de har en, et sted hvor du kan gå inn og finne informasjon, og ikke minst kontaktinformation, som du kan si, oppsøke hvis det er et eller som, som går feil. Så ta en sånn liten rask screening av hva som eh, ser seriøst ut og ikke seriøst ut. Og jeg ville vært mye mer skeptisk til å bruke helseapper enn jeg for eksempel er
0: til å bruke Candy Crush eller et annet morsomt spill. Bjørn Erik Toen, i Datasilsynet. Takk for at du kom til Kulturnytt. Bye. Det er brudd på ytringsfriheten når journalister i Riksaviser ikke får skrive på den målformen de vil, det sier Jon Fosse til Klassekampen. Han reagerer på at journalister med Nynorsk som hovedmål må skrive på bokmål om de skal jobbe i aviser som Aftenposten, VG og Dagbladet. Fosse mener det er ett så kraftig overtramp at forfatter- og ytringsfrihetsorganisasjonen PEN burde engasjere seg. Den amerikanske strømmetjenesten Netflix har vokst kraftig de siste tre årene, både globalt og her i Norge, ifølge fersketall fra TNS Gallup, bruker 8 prosent av nordmenn tjenesten daglig. Det tilsvarer 300 000 mennesker, skriver Dagens Næringsliv i dag. Netflix presenterte resultatene for fjerde kvartal onsdag. De viser at selskapet har fått nesten syv millioner nye kunder på verdensbasis det siste halvåret. Pianist, komponist og arrangør Jan Gunnar Hoff mottok i går kveld norsk jazz høyeste utmerkelse, Buddyprisen for 2013. I begrunnelsen fra ledelsen i Norsk Forum heter det at Hoff har vært blant eliten av norske jazzmusikere i flere ti år, og har betytt enormt mye for det nordnorske musikkmiljøet spesielt. Men Buddyprisen følger en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden og 50 000 kroner. Filmen till Unni Askland är mer intressant nå, menar artist Hans Erik Drivik Husby. Han var till stede under presskonferensen igår kväll för att stötta väninnen Unni Askland. Egentligen skulle konstnären ha vist filmen om det hun trodde var dråpsmannen bak Hadlandsdrapene, men mannen hun har byggt filmen runt visade sig denna vecka att vara en bluffmaker. Men stötten fra Husby till filmen kommer hon ikke till att vise.
5: Filmen blir jämnt och glämt. I går kveld skulle filmen Fierce Story ha blitt vist på galleri Fine Art i Oslo. Folk møtte i stedet en tydelig preget kunstner og et skilt på døra om at filmvisningen var avlyst.
6: Det er virkelig blitt lurt. Altså det er beklagelig, og ja, jeg det for det sterkste, både det og forhørende som har fått saken opp igjen midt i ansiktet. Det er beklagelig, det er, det er sint.
5: I filmen intervjuet Askeland det hun trodde var en av mennene bak Hadelandsdrapene, der to høyere ekstreme ble skutt och drept i 1981. Mannen hun intervjuet viste sig å en bløffmaker som ikke hadde noe med drapene å gjøre. Artist Hans-Erik Dyvik Husby var en av de som møtte opp i går kveld.
1: Nei, jeg er her for å være sammen med min venn Unni, og, og le og lytte. Og det er et kornig slag å få i trynet, tenker jeg. Dette er en arbeidsulykke som hörer med detta fage.
5: Han menar att filmen nu är mer intressant.
1: Jo mer hun gömmer den, jo mer läcker väl den filmen blir i andres ögon. Denna filmen må få en ny titel, en ny vinkling och ni måste på något måta tolka vad som har hänt och och kanske klippa om filmen för nå handlar det om något litt större och lite mer än vad doprinn eller skulle handla om. Det skulle handla om en morder, och nå handlar det egentligen om en patologisk lögnare. Vem vet, kanske detta blir en viktigare film. En
0: noen hadde berej av. Under husby til reporter Christine Amdam. Klockkken er snart kvart overåtte,. du hør på kulturnet og det tertopsaker i er konteråker at nå. Flere tannlegeassistenter som har jobbet med kviksel skal få erstatning, sier arbeidsministeren. Lærerne avviser kommunens siste tilbud om arbeidstider, og det øker faren for streik. Og i Ukraina har demonstranter i natt byggt nye barrikader i centrum av Kiev. Oslo kan få flere høyhus. Et utvalg som har laget forslag til årsmøte i Oslo Høyre, som sitter med byrådsmakten i hovedstaden, har kommet frem til at det er plats til flere høyhus bak de omstritte nybyggende som utgjør den så såkalte barcode ved siden av operan i Oslo. Men bland innbyggerne er meningen om flere høyhus deltet. Jeg
7: synes ikke det skal komme flere høyehus her på Grønland. Hvorfor ikke? Nei, de tar jo hele utsikten vår ut i fjorden, og de sperrer inne et ganske fint område av byen.
5: Jeg er jo egentlig ikke mot, men jeg synes at det er fint med lave huser. Jeg synes at det passer litt mer inni her i Skandinavien. Nei, så synes det er fint som det er. Ja, det holder med, med de som ikke er fullt så høye.
6: Hent eller stykt. 12.500 nye arbeidsplasser i Björvika sparer Oslo for 110.000 kilometer bilkjøring hver eneste dag i forhold til om arbeidsplassene skulle vært ut utover byen ifølge Transportøkonomisk institutt. Derfor vil Resolusjonskomiteen i Oslo Høyre ha mer av det samme, og foreslår for årsmøte å bygge flere høyehus bak barcode. Det sier Resolusjonskomiteens leder
4: Øystein Sundelin. Vi ønsker flere høyehus i nærheten av Norge. Helges største kollektivknutepunkt, eh, Oslo S. Oslo vokser. Oslo vokser i rekordfart. Vi er nødt til å bygge oss oppover i høyden. Det er det mest miljøvennlige, det er det mest effektive måten å bygge på. Og bygger vi eh, rundt der vi allerede har høyhus, vil det være det som ser penest ut i bybildet. Nei, jeg synes det er forferdelig. Sier Helge Vinsvall, lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Gamle Oslo, og en
6: av de mest inbitte motstanderne av barcodeutbyggingen i sin tid. Operan fikk
4: vi, men til så blir byen stengt av Høyhus som vender ryggen mot de østlige bydelene, og det kan vi ikke gått av. Det gjør at Oslo får en skyline som gjør at vi blir litt mer europeiske av oss, og ikke minst blir en
0: mer miljøvennlig by all den tid vi da kan bo og jobbe oppover i Høyden. Det sa til slutt Høyres Sundelin, reporter i innslaget, det var Olav Juven. Og nå har vi fått besøk av vår musikkkritiker Øystein Sandvik i studiet, for vi skal anmelde blant annet denne musikken. Her hører vi en av vår tids mest særpregede pianister, Mitsuko Ushida. Hun spiller musikk av den store romantikeren Robert Schumann på en ny CD. Og i tillegg til sonaten i G-mål som vi hører her, så finner vi også valgtscenen og det mer ukjente gesenge der frie på den uttibelsen. Og anmelder Øystein Sandvik, hva er hovedinntrykket? Ja,
6: dette er nok en gang en djerv og visionær musiker som går sine egne veier, og som tør å gå väldigt langt. Hun går lenger enn noe annet jeg har hørt, kanskje, i forhold til å utforske de mer mørke sider ved en sjomannsmusikk, da og som kjent så var jo Schumann en komponist som led av depressiv melankoli, altså han, det er ikke så lett å diagnostisere kanskje, han, men det er i hvert fall var antidatavaren i den retningen, muligens også noe sånn litt sånn bipolart, han hadde veldig sånne eh, voldsomme utavvente perioder, og voldsomme depressive episoder i løpet av sitt liv, uh, og her på denne sederen med Otsida så, så er det som om All musik altså alt du spiller her, ses med melankolikens blikk. Det er mørkt, det er virkelig dystert, og det har ett dyp som er sjeldent I, i Schumann. Noe av denne musikken er jo enkel å like frem. Men nu lokker frem en poesi og en uttryksrikdom da, som er helt bemerkelsesverdig, men så er det kan dette bli litt velmørkt, litt vel endimensionalt?
0: O da blir spørsmålet, blir dette litt velmørt og litt vel endimensjonalt. <laughs> ja, du foregriper konklusjonen nå, så det <laughs> ja. Men, ja, altså det kan falt så
6: naturlig. det er jo tre verker på denne platen da. Vi hørte innledningsvis denne Gemholsonaten som går tillbaka till tidigt i Schumanns karriär. Alltså är det det där gesänge där frie från 1853 och då börjar vi ju närma oss ett kritiskt punkt här det är skrevet rätt föran döde och bara någon få månader för han försökte på Grosselvor och kaste sig i Rhin. Det är en märklig musik präglad av uh, möjligen hans sveckade mentale ämnen Men det öppnar ju då med dessa valtsen fra 1848 som är uh, en musik som kan karakteriseras som ifallvis enkel och naiv.
0: Det minner meg jo ikke først og fremst om musikken til en manisk, depresiv mann. Hverken på den ene eller andre måten. Nei, altså dette er jo, dette er typisk shulmann, altså valgtscenen og
6: kinderscenen. Altså det er på en måte litt sånn barnebokaktig musikk, ikke sant? Altså det er litt en enkel landskapet som skildres litt sånn uh, karakteristiske episoder. Uh, så den er en musiken den sonaten vi hørte innredningsvis, som er mer stormende og passionert. Uh, men også her... Altså, dette er virkelig spesielt spilt. Altså, det er så sakte, og det er på en måte så sånn fremmedgjort på en måte, at det er, det er virkelig melankolikens blikk på denne enkle og lykkelige, kanskje litt barnslige verden. Og det er ikke bare det å snakke om at det så innadvent, at det er så trist, men det er litt som om vi holder musikken litt på avstand, og betrakter den litt sånn utenfra. Så, nettopp som om verden har blitt grå og, og meningsløs. Vill du gå til konklusjonen nå, da, i stedet ikke? <laughs> Det kan jeg gjøre, altså dette er noe av den mørkeste pianospel jeg noen gang har uh, hørt uh, og dette vil da appellere mye til musikkelskere som dras mot sjelens mørke avgrunner mm. og da er det jo all grunn til å vende seg til Schumann uh, og noen vil kanskje se si at uh, for første gang så hører vi virkelig disse sjelige avgrunner i, i Schumanns musikk i disse litt sånn enkle karakteristiske små uh, stykkene men så er det jo da, så, Schumann har jo disse fiktive karakterene Florestan og Eusebius og sistnemte er jo da den innadvente, mens Florestan er mer en den stormende utadvente, og jeg savner kanskje litt mer av den dualiteten, altså det kunne ha vært litt mer, litt mer utadvent, litt mer passionert, og så altså skal man bruke enhver anledning til å dra det ned, til dra det innover, og til å dyrke disse mørke stemningene, det kan bli litt for mye.
0: Ja, for oss som liker det, så er det sikkert eh, fint. Vi skal få et lite kutt til slutt her. Takk skal du ha, Øystein Sandvik. Den første av Robert Schumanns morgensanger, fremført av Mitsuko Ushida på en ny sede, som altså ble anmeldt av Øystein Sandvik. Og vi hopper fra Schumann til noe ganske annet musikalsk.
8: In the summertime, and the living is easy, fish are jumping, and the cotton is high.
0: Den som synger her, det er Nina Simon datter, Lisa Simon Stound, eller bare Simon, som hun bruker som artist. Den amerikanske jazzsangeren og Broadway-skuespilleren gjør på lørdag sin første Norgeskonsert, og det skjer under Nordlysfestivalen i Tromsø. I mange år holdt Simons seg unna sin mors låter, men i 2011 ga hun ut albumet Simons, Anne Simons, som en hyllest til sin mor.
8: Det er veldig naturlig for meg. Det er så naturligere som å bruke meg. For resten av verden er hun Nina Simons. I'm the only person in the whole world that calls her mommy. She was my son, my moon, my breath, as all mothers are, and uh, uh, whether we choose to admit that or not. So it's, it's, it's normal for me. And and to sing these songs, these, these are my brothers and sisters that I grew with grew up with all my life. One of the songs that we're doing tomorrow, uh, How Long Must I Wander, has been a favorite song of mine since I was nine years old. I always told my mother I was her background singer. She just didn't know it. And I've known these songs and lived with them and sung them for 40 years. So it's very natural for me to continue the legacy in this manner and to bring my own energy and my own interpretation of these songs to the stage. Uh, how was it to grow up as Nina Timon's daughter? How much time do you have <laughs> um, hmm, it was exciting, it was scary um, it was uh, many things. My mother was in love with music. My mother was a musical genius, and I think when I was born, that commitment and passionate love affair that she had with music I became something that. I don't want to say was a distraction from that but she had to split herself of because you have the mother's love for their child and then you have um music which was always her lover, her saving grace, her comfort. Å
0: ja, det så så Simon til reporter Hege Eren Haugen. Og med oss i studio i Tromsø har vi Ulf Jensen, festivalsjef for Norlys festivalen som starter i dag. Velkommen Jensen. Takk så da. Er du fornøyd med å få fått Simon til Tromsø?
7: Ja, veldig. og det var jo en liten tilfeldighet at jeg så navnet og klikket inn på en YouTube-versjon og falt bare fullstendig for en veldig vakker stemme.
0: Hvordan passer hun inn i Nordlys festivalens program?
7: Det passer egentlig veldig bra for det første, fordi allerede fra år to, tror jeg det var i Nordisk Festivalens historie, så begynte vi å bre programmet ut fra det klassiske utgangspunktet som vi hade. Og dessuten så kommer hun in i en sammenheng hvor hun jobber med Tromsø Storben, og det har vi gjort i ti år. Så dette blir egentlig en veldig naturlig oppfølger,
0: Uh, åpningsforestillingen uh, uh, i kveld er uh, vårjevndøgne. Hva slags forestilling
7: ja, det er jo vi alle er på, for dette er jo en urfremføring som baserer sig på tekstet av Justen Gårder og musik av Henning Kraggerud. Og de tar for seg tallet 24 etter hvert, og det er da 24 tonearter, det er 24 tidssoner, og det er disse tekstene som han bygger på dette, denne tankesettet at man reiser jorda rundt og følger tidssonene.
0: Hvoran blir det i, i som forestilling? Ja, nå har jo ingen av oss fått lov å ta del i prøvene
7: og hele heller... ingang. Nei, det har jeg vært alt for opptatt med andre ting å gjøre. Men, men det blir en en fremføring med tekst, og dessverre så blir Joostin Gårder ikke i stand til å fremføre på grund av en operation, Så det er en skuespiller som, som gjør dette. Så vi er veldig, veldig spent på hvordan dette vil fungere, men Troms kamerortester med Henning Kragrud har jo gjort noe lignende før med, med da Erik Fosnes Hansen, og basert på musiken til Vivaldi årstidene. Så vi ser for oss noe i, i, i den retningen, vil jeg tro.
0: Det er, har jo vært kjent noen måneder nå, Nå, Jensen, men dere skal jo altså ha besøk Bolshoi-balletten som ikke har vært i Norge, så vidt jeg har forstått, siden 60-tallet. Hvordan klarte dere å få dem over? Ja, det er jo egentlig bare å spørre.
7: Det er jo sånn det startet. Vi gjorde en henvendelse fordi at vi har jo tidligere også for første gang i, egentlig i Norges historie hentet Marinski både balletten og en opera fra dem. Og for oss så var det naturlig å tänke vi videre inn i det russiske, russiske riket som har så utrolig mye flott kunst å by på. Så et spørsmål til dem faktisk i forbindelse med at
0: Bolshoi var ferdig opphuset gjorde at ja, det har vi lyst å gjøre. Du har jo vært festivalsjef nå i, i 11 år og gir deg etter årets festival. Hva har vært viktigst for deg i løpet av disse årene?
7: Ja, det det viktigste har det egentligen varit den processen som vi har gått igenom från att ha vært kan säga si, en, en formidler förmedlare av ting som kommer utifrån till också bygge en en position för att det vi producerar själva i vår region. Så det tror jag att när vi när ser tillbaka så det blir det en viktig jobb.
0: Vi får følge det videre Og du får jo nå følge festivalen som publikum Fra noe av Ulf Jensen Tusen hjertelig takk for at du ble med oss her i Kulturnytt Vi runder av nå Og vi, det er Hans Ole Høvelvold Halvor Haugen og Birger Kålser-Jåsund Nå fortsetter nyhetsmålen her på denne kanalen Etter en liten reklamesnutt For ett program vi lager her i
5: NRK Finns det et helvete? En av ti nordmenn svarer ja
2: hvis jeg tillader meg selv å, å kjenne Og hva er det ene er, Så kommer jeg til å gå evigt fortapt
5: Hva gjør det med et menneske Å tro at den skal til helvete Og hva gjør det med samfunnet vårt At så mange ikke lenger tror på helvete
3: på. Hør radiodokumentaren
5: Et sant helvete La deg klokka ti på NRK P2
2: Hør flere podcaster på nrk.no Teksting